0: Hey salamiplakjes, welkom terug bij Flora's Filmclub. In deze podcast interview ik elke week een cinefiel of juist cinebeet over een van hun favoriete films. Ik ben Flora woudstra schrijver, podcastmaker, bodybuilder, Georgisch danser. Ik ben vandaag in de digitale studio met Tolga Guneri. Tolga is historicus, taalwetenschapper en Midden-Oosten-expert, hamdana. Naast dat hij, althans in mijn visie, een grote naam is in het sociale leven van een studentenstad Leiden... Maak je het nog in quarantaine, Tolga? Ja, ik houd het op
1: zich nog wel oké okay vol.
0: Ja, want je zit in een studentenhuis met twee anderen in het centrum van Leiden. Heel, houden jullie het een beetje schoon daar? Ja,
1: ja, we, we letten juist nu extra op de hygiëne natuurlijk. En het is extra gezellig, omdat dit twee goede vrienden van mij zijn.
0: Gelukkig, dus nog geen pissenbedden bij jullie op de vloer.
1: <laughs> nee, wel in de tuin. Oké.
0: Okay. <laughs> Hé, hey, ik heb je net een hele sikke introductie gegeven. Heb ik
1: nog wat gemist? Nou, ik ben 24 en ik ben ook uh, geboren en getogen in Antalya. In
0: Antalya in uh, Turkije? Ja.
1: Ja, klopt. Want uh, je vader is Turks? Ja, mijn vader is Turks. Niet dat ik dat telepathisch raad, uh, dat wist ik gewoon toevallig. <laughs> nee, mijn vader is Turks en mijn moeder is Nederlandse. En mijn moeder is ongeveer, ik uh, denk nu, 30 jaar geleden daarheen vuist. Dus ik ben uh, in Turkije geboren en opgegroeid. Uit. En uh, nou, een van de buurlanden van Turkije
0: is uh, Georgië. En nou weet ik uit betrouwbare bron, jou, dat ja. je ook een film mee hebt genomen uit Georgië.
1: Ja, klopt inderdaad. Uh, de film die ik heb meegenomen is uh, And Then We Danced. Het is een um, Georgische liefdesdrama eigenlijk... over um, twee jongens die op elkaar verliefd worden. En dat is natuurlijk een ontzettend taboe-onderwerp nog in um, Georgië. De regisseur is uh, Levan Akin, een um, Georgisch-Zweedse uh, regisseur.
0: Ook een biculturele achtergrond, not unlike yourself.
1: Precies. Hij is dan zelf opgegroeid in um, Zweden... maar hij heeft een Georgische achtergrond.
0: En je zei net, uh, het is een film over een romance tussen twee jongens... En dat is best wel een taboe in Georgië. Ja, maar um, ja, vertel daar eens wat meer over. Want ik denk dat heel veel mensen niet echt een idee hebben over hoe het in Georgië is. Of hoe het daaraan toe gaat. En hoe het daar met <laughs> uh, homorechten staat.
1: Nou, ik weet zelf ook niet de details van hoe het precies met homorechten staat. Maar ik weet wel het verhaal. Um... Wat eigenlijk Levan Akin motiveerde om deze film te gaan maken. Hij zag namelijk dat in 2013, als ik me niet vergis, uh, de eerste gay pride werd, werd georganiseerd in Georgië. En dat waren, was eigenlijk een groep van ongeveer 50 activisten. Ja. Um, en zij hadden te maken met duizenden tegendemonstranten. Dus dat geeft wel een beetje een beeld van um, ja, hoe er gekeken wordt naar uh, andere geaardheden dan heteroseksualiteit.
0: En is dat dan uit een uh, religieuze overtuiging dat mensen er heel erg tegen zijn?
1: De kerk speelt hier volgens mij wel een grote rol in. Maar het zal ja. ook een culturele achtergrond hebben. Ja. ja. En wanneer heb je deze film gezien? Ik heb hem vorig jaar gezien, uh, dus in 2019, tijdens het Leiden Internationaal Filmfestival. Dus het is een heel recente film.
0: Weet je hoe die ontvangen is in Georgië?
1: De film is niet helemaal uh, goed ontvangen in Georgië volgens mij. Want uh, ik heb begrepen dat ze bij de um, première in Georgië echt uh, beveiliging nodig hadden. Ja. En ook daadwerkelijk te maken hadden met heel veel tegendemonstraties.
0: Damn. Het is niet best. Nee, nee. Kun je me vertellen wat het verhaal van de film is? Uh, een beetje een korte samenvatting van wat er, waar de film over draait.
1: Uh, ja, is goed. We volgen eigenlijk uh, Merab, een jonge danser... Die, het, uh, die eigenlijk graag wil doorbreken in de danswereld, in de Georgische danswereld. Ja. En op nationaal niveau wil gaan dansen. En op een gegeven moment uh, komt er een nieuwe jongen in de klas, Irakli... en dat wordt zijn nieuwe concurrentie. Ja. Maar tegelijkertijd merk je dat hij op een gegeven moment een beetje verliefd wordt op hem... En um, ja, dan volgt het verhaal daarna daarop eigenlijk.
0: Het is een soort uh, rivaliteit tussen die twee jongens.
1: Ja, klopt, want ze willen natuurlijk allebei op nationaal niveau gaan dansen.
0: Ja, en er zit dan een soort romantische spanning op een gegeven moment onder... dat ze elkaar toch wel een beetje leuk vinden eigenlijk.
1: Ja, ja je merkt dat heel erg wanneer um, op een gegeven moment Merab best wel vroeg aankomt in de dansstudio... en uh, Irakli daar dan ook toevallig is... Ja. En dan gaan ze allebei al vast oefenen, maar er is heel veel spanning tussen ze. Ja. Zowel een beetje concurrentiespanning als uh, romantische spanning.
0: Ja. Even zien, je had hem dus aan mij aangeraden. Ik had hem langs zien komen in de bioscoop, maar toen trok het me niet echt. Omdat ik toen dacht van, ik weet niet hoe goed deze film gaat zijn. Mm -hmm. Mm -hmm. Maar ja, ik vond hem best wel, best wel goed en heel integer ook. Uh, ja. Mm -hmm in de verbeelding van hoe dat dan in zijn werk gaat, dat je dan verliefd wordt op een jongen in een samenleving die super homofobisch is, waar dat echt totaal niet de bedoeling is, en hoe je dat dan moet navigeren.
1: Klopt inderdaad, er is ook één uh, verhaal gaande over een jongen die inderdaad seks had met uh, een andere jongen, en dat hij helemaal verstoten is door de maatschappij en naar een of ander klooster is gestuurd boven een berg. Ja. Um, dus het is al vanaf het begin heel duidelijk van joh, dit wordt niet geaccepteerd, en je wordt een beetje naar de marges van de, de samenleving geduwd.
0: Ja. Terwijl als ik dan kijk naar die, die dansers aan het begin van de film al, denk ik van... Ja,
1: je, je gooit een groep
0: mannen in een soort <laughs> oefenruimte waar ze dan bezweet met elkaar duetten moeten dansen. Ja, uh... <laughs> nee, dat is, dat is heel flauw, sorry. Je kan prima een danser zijn zonder gay te zijn. Maar um, who hasn't yeah. had gay thoughts, weet je wel? Nee, maar goed.
1: Ja, maar dat is ook wel het ding in... Um... Georgië, want op een gegeven moment las ik dus ook een interview met, uh, met de regisseur. Mm -hmm. En hij legt dus uit dat tegenwoordig uh, dansen in Georgië wordt als echt iets heel mannelijks gezien. Want je moet echt je lichaam soort van tot de tot natuurlijke grenzen pushen om, um, om die dansen goed uit te kunnen voeren. Yeah. Maar heel veel dansen, en dat wordt ook gezegd in de film, zijn vermannelijkt. Yeah, dat... Dus hij yeah. geeft het voorbeeld van de Kinturi. En dat is op een gegeven moment de, het duet tussen Merab en Ja. En hij zegt, dit begon als een heel queer dans. Ja, 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 ja. Dus het was helemaal niet zo'n mannelijke uh, dans. Het was geen heteronormatieve dans. Het was een dans die mannen met elkaar deden. Maar dat is dus in de huidige Georgische maatschappij veranderd. En het punt dat Levan hier heel erg mee wil maken, Levan Akin... Mm -hmm. is eigenlijk dat traditie ook gewoon kan veranderen... en dat traditie gevormd wordt. Nou ja,
0: wat we natuurlijk zien ook in de geschiedenis van heel veel landen... is dat er een lange traditie was van romans en liefde en seks tussen mannen... Die op een gegeven moment heel erg onderdrukt is door mm -hmm. de moderniteit. En dat ineens wordt het een identiteit. En ineens wordt het fout. Weet je wel? Ja, ja precies. En dat zag ik daarin. En ook in de openingscène van deze film. Dan gaat Mera op dansen. En dan staat die instructeur met die, die grote mannelijke instructeur ja. staat daar van. Nee, je, doet te, je bent te flexibel. Je beweegt te veel. Je moet het. Uh, Vierkanten doen. Je moet het. Um...
1: Hij mag niet zo. zo. terug bewegen, weet je wel. Ja, klopt. Mag ik een spoiler geven? Ik denk het wel. Wat voor spoiler? Nou, in de laatste dansscène zie je dus eigenlijk heel erg dat Merab al die um, normen onderuit haalt. Ja. Door Georgische dans op een heel. Uh, ja, andere manier uit te voeren. Ja. Uh, juist zijn eigen inbreng hier aan toe te voegen. En dan zie je eigenlijk. nou, traditie en. Um, ja, intolerantie voor, voor, voor andere geaardheden hoeven niet per se samen te gaan.
0: Ja, precies. Dat is een heel belangrijk punt ook om te maken.
1: Dus dat het Georgisch zijn betekent niet dat je per se homofoob of per se mannelijk moet zijn. Hij voert een Georgische dans uit op zijn manier.
0: En wat ik ook meteen dan denk is van uh, mannen die sensueel zijn of um, erotisch zijn... wil niet meteen zeggen dat ze daarmee gay zijn. Of... Nee, 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 absoluut niet. Ja. En niet dat gay zijn iets slecht is maar, is, maar meer zo van alles wordt nu aan elkaar gelijkgesteld. Ja. En dat maakt... Dat heteroseksualiteit dan heel erg afgebakend is. van Je bent alleen hetero als je je precies ja, ja, zo gedraagt. Het wordt echt een
1: uh, bijzondere identiteit. Het, het is echt een wereldwijd fenomeen natuurlijk.
0: Ik het, je zei tegen mij voordat we gingen opnemen... van het is niet de allerbeste film op aarde... maar het blijft je heel erg bij. Omdat de thema's heel erg in je hoofd blijven hangen. En ik had precies dat. Ja. Want ik ja. dacht tijdens het kijken van de film... ja er zitten wel wat ja. Ja, beginnersfouten in... en wat amateurische dingen. Het script loopt niet altijd helemaal lekker. Maar de thema's... Zijn heel, heel diep. Dus als het ja. gaat om zeg maar masculiniteit en traditie en jezelf willen zijn en zo. Want die meerap, die is toch al ja, ergens in de twintig. En aan het begin van de film weet hij volgens mij totaal niet dat hij gay is. Mm -hmm. Of dat hij op mannen valt, of dat misschien niet die wat be, weten wij veel. Maar ja. op een gegeven moment dan raakt hij verliefd op die Iraklië, op die andere danser. En dan lijkt hij het soort van zonder meer te accepteren van goh, ik word blij van deze persoon. En wat vond je daarvan? Vond je dat realistisch? Of...
1: Nou, ik denk dat het heel realistisch kan zijn in een maatschappij waarbij eigenlijk um, homoseksualiteit of biseksualiteit als categorieën bijna niet eens bestaan. Ja.
0: Het is alsof zijn um, aantrekking tot Irakli en schaamte helemaal niet samenkwamen totdat iemand anders hem daaraan herinnerde. Weet je wel, dus dat laat eigenlijk zien dat um, gay zijn of queer zijn op zich niet een probleem is, totdat andere mensen je daaraan herinneren: van oh ja, dit, dit hoort fout te zijn trouwens. Ja,
1: daar, dat. Ja. Daar ben ik het helemaal met je eens. En ik denk dat andere mensen zich ook wel kunnen vinden in die ervaring... dat je op een gegeven moment je realiseert van... hé, hey, dit is niet hoe het hoort. En ik denk dat het misschien... dat die schaamte er nog niet heel erg is... omdat Mirab zich bevindt in een maatschappij... waarin de categorieën van homoseksualiteit en biseksualiteit... waarschijnlijk amper aan de orde zijn. Dus het wordt niet eens besproken... waardoor hij zichzelf misschien niet eens direct in een queere categorie plaatst.
0: Maar je hebt dan ook die scène in de film... dat hij toch meegaat met die groep mensen die overduidelijk uh, queer zijn, die, ja, dus die zeg maar
1: trans en gay prostituees zijn. En dan ja, ja, mijn ja. eerste
0: gedachte was, waarom doet hij dit? Zo van...
1: Dat is echt een van mijn favoriete scènes, denk ik. Ja? Ik heb ook voor mezelf, ik had wat aantekeningen gemaakt... en ik had ook meteen opgeschreven, ja, dat avondje uitgaan. Ik, daarbij kreeg ik het gevoel dat hij echt een beetje die vrijheid toch proeft. En ik vond het mm -hmm. een beetje een scène van LHBTI-solidariteit. Ik weet niet of dat heel ver gaat om dat eraan vast te plakken. ja. Maar het laat hem eigenlijk ook een beetje zien van... joh, hoe onderdrukkend de maatschappij ook is... je bent niet alleen, denk ik zelf.
0: Ja, je hebt altijd nog mensen... die ook door dezelfde worstelingen heen gaan, misschien. Ja. Ik heb altijd het idee dat er heel veel LHBTI-films zijn. Hm. Maar als ik op mijn letterbox kijk... dus op de website waar ik een dagboekje bijhoud... van alle films die ik kijk... dan zie ik er toch best wel weinig die ik heb gezien. Ja. Ben jij iemand die veel uh, ja, LHBTI soort van films kijkt?
1: Ik zoek het niet per se op of zo. Dus uh, toen deze film in de bioscoop kwam... en ik zag de trailer, toen dacht ik wel van... oh, die wil ik wel graag zien. Ja. Um, maar ik kijk niet per se uitzonderlijk veel LHBTI-films.
0: Maar heb je er wel aardig wat gezien? Of?
1: Ja, ik heb er wel een aantal gezien. Okay. Um, dus bijvoorbeeld uh, een Call Me By Your Name... of een Portrait d'une jeune Vianve. Ja.
0: En hoe past die voor jou in het rijtje? Denk je dat het een... een... Wat is de boodschap die deze film heeft voor mensen in de
1: LHBTI-community? Oh, dat vind ik een moeilijke vraag. Maar ik denk dat het een heel vernieuwende context is.
0: Wat maakt het vernieuwend?
1: Nou, het feit dat het zich afspeelt in een maatschappij... waarin eigenlijk geen enkele uitweg is. Dus het is, de, drempel is niet meer, uh, de drempel om uit de kast te komen is niet meer alleen de eigen familie. Ja. Uh, maar het is gewoon de hele maatschappij. En dat merk je ook wel door de film heen. Dat je heel erg het gevoel hebt dat hij aan het eind ook al uit Georgië weggaat, omdat er gewoon geen andere uitweg is.
0: Ja, precies. Maar is dan niet de boodschap voor, voor zeg maar, um, mensen die, die LHBTI zijn, die in landen wonen, die homofoob zijn, dan kan de boodschap voor hun lezen als, nou, je moet maar weg.
1: Ja, zo kan het inderdaad wel voelen. En dat, dat zou wel een problematische boodschap zijn, denk ik. Maar tegelijkertijd zie je ook wel echt mooie momenten en momentjes van hoop. Ook op een gegeven moment de scène waarbij zijn broer dan tegen hem zegt dat hij hem wel accepteert op die manier.
0: Dat was mijn jankmoment in de film, dat die broer, die macho broer dan tegen hem zegt van je bent altijd de betere broer geweest en je moet grotere dingen doen met je leven en je moet weg uit Georgië. En dat deed me ook heel erg denken aan, ik ben heel vaak in Libanon geweest, ook met jou, Tolga. En heel veel mensen die je daar tegenkomt zullen zeggen van ja, mijn leven kan niet beginnen voordat ik hier wegga. Ja, klopt.
1: Vooral als LIWTI persoon. Ja, ik denk dat dat ook wel heel erg een thema is in de film. Want ja. naast natuurlijk deze soort van romansen gaat de film ook eigenlijk wel een beetje over sociaal-economische thema's. Dus geld speelt best wel een grote rol. Um, dus Merab moet echt in een restaurant bijwerken. Ja. Uh, de elektriciteit van het huis wordt op een gegeven moment afgesloten... omdat zijn familie uh, het niet meer kan betalen. Uh, Alcoholprobleem uh, speelt ja, een rol. Precies. En die uitzichtloosheid van eigenlijk de Georgische maatschappij als geheel... Mm -hmm. komt een beetje naar voren in die film... En dat vond ik een klein beetje lijken... Het is een totaal andere soort film... maar de films van Nuri Bilge Ceylan... Ja. Uh, het zijn Turkse films... en veel van zijn films... die gaan juist ook over de uitzichtloosheid... in de Turkse maatschappij. Dus in van die kleinstedelijke omgevingen... dat mensen eigenlijk vast raken... in, uh, in zo'n omgeving. Ik vind
0: het ook heel goed dat je dat zegt... want ik denk heel veel... Um, LHBTI films gaan over... ja, best wel rijke mensen... En dan gaat het inderdaad minder over hun materiële struggles... en meer over hun identiteitsstruggles. Ik denk even aan Lawrence Anyways... en uh, ook uh, inderdaad de Portrait of a Lady on Fire... die je al eerder hebt genoemd.
1: Ja, absoluut. En dan
0: komt het helemaal niet aan bod... dat je, ja, hoe het dan is als je arm bent en geen kant op kan. Want dat maakt het natuurlijk ja. ook nog een stuk erger... om uit de kast te moeten komen en ja. niet geaccepteerd te worden... als je niet die freedom of movement hebt dat je ergens heen kan.
1: Ja, het maakt deze film ook ietsjes soort van intersectioneler... En eigenlijk, een vriendin van mij zei... haar grootste probleem met Combi By Your Name... was eigenlijk het feit dat het zich in zo'n enorm elite omgeving afspeelt. Ja. Het is echt de crem de van de samenleving. Waardoor het bijna los staat van de werkelijkheid. Terwijl uh, And Then We Dance echt gewoon met beide benen midden in de werkelijkheid staat. En dat vind ik er ook heel erg mooi aan. Ja, ik
0: ben het er heel erg met je eens. Ik heb ook gezien bij reviews van deze film van And Then We Dance... dat mensen het vergeleken met... Uh... Combi hmm. By Your Name. En ik was er gewoon niet mee eens. Want ik dacht, Combi By Your Name is inderdaad zo... Het is, het is een goede film, maar daar niet van. Maar het speelt zich af in een, in een bubbel. Ja. Het, is, het is heel duidelijk de bubbel van iemand. Het is, het is
1: meer een droomwereld.
0: Maar het is veel meer relatable op die manier. Want, nou ja, voor sommige mensen is het misschien heel relatable.
1: <laughs> van, weet je nog, die zomerromans in, nee, ons, in is... ons zomerhuis in een ander continent. <laughs> ja, precies dat. Maar ik denk dus ook dat dat de kracht is van deze film, en ik had het daarover weer met een andere vriendin, dat deze mm -hmm. film um, veel herkenbaarder is dan veel andere um, romantische films. Het gaat gewoon over twee jongens op ongeveer dezelfde leeftijd die in een echte wereld verliefd worden op elkaar. En dat heeft echte consequenties. Yeah. En dat is heel anders inderdaad dan Call Me By Your Name. Ik denk dat de vergelijkingen met Call Me By Your Name heel erg gaan over hoe de liefde wordt afgebeeld. Yeah. En daar kan ik me wel in vinden.
0: Ja, onbereikbare liefde en dat het een beetje vanaf het begin al gedoemd
1: is. Ja, dus dat, dat qua verhaallijn, maar ook wel qua hoe het gefilmd is, denk ik. Want er wordt in ieder geval in And Then We Danced zeggen Mirab en Irakli volgens mij op geen enkel moment tegen elkaar dat ze van elkaar houden of iets dergelijks. Ja. Dat is dan weer anders dan ik van Your neem Maar het gaat heel erg over hoe zij met elkaar mm. omgaan, hoe ze naar elkaar kijken... En dat die blikken uitwisselen, dat kijkelement... dat zie je dan weer heel erg weer terug in... Um, ja. en... <laughs> het kijkelement. Ja, het kijkelement. Hoe, ga... hoe kan ik dat beter uitleggen? Dus het is uh, Dat je de liefde ziet in, in hoe ze naar elkaar kijken. Ja. Dus ik vind, het een, ik vind het een heel geloofwaardige liefde. En eigenlijk vind ik dat juist het leukste aan deze film. Dat ik de eerste helft van de film... met net zo'n domme grijns een domme glimlach... ...op mijn gezicht zat te kijken als Mirab heeft. Ja, ja, ja. Dus je krijgt dat gevoel van verliefdheid van de scherm. Snap je wat ik bedoel? Ja, dat, dat lekker staren en een, zo schattig... ...en dan krijg je zo'n warm gevoel dan. En je krijgt ook dat warme gevoel van de film. ja.
0: Ik had alleen wel de hele film dat ik mijn hart vasthield... want ik dacht, er zit sowieso een scène in... dat die straks in elkaar geslagen gaat worden... door allemaal homofobe mensen of zo. Ik zat er echt op te wachten, weet je wel. Van <laughs> Zoveel ja, het... lbti films zitten vol met van die geweldscènes om, om te herinneren aan mensen die LBTI zijn van... Yo, this is the real world. You're gonna get beat up. Weet je wel?
1: <laughs> ja, en eigenlijk vond ik het in deze film... op een vrij smaakvolle manier gedaan. Dus de ja, gay-bashing was niet heel heftig... Ik vond het niet zwaar om naar te kijken. En dat vond ik eigenlijk heel mooi passen in de film.
0: Ik vond het ook op zich wel realistisch.
1: Het werd gewoon een beetje zo gedaan van... Realistisch, ja. precies. Dat hij niet helemaal tot pulp is geslagen. Maar dat het wel duidelijk is dat hij niet geaccepteerd ja. wordt.
0: Ik bedoel Natuurlijk worden mensen ook in elkaar geslagen en vermoord. Omdat ze, omdat ze gay zijn of trans zijn of bi zijn, weet je wel. Maar um, soms zijn er van die films die dan zo'n hele scène toevoegen waarin dan...
1: ...heel uitgebreid geweld wordt. Precies dat. Het ja. is een beetje overkill op een gegeven moment. En voor wie maak je dat? Het, het, voor LHBTI mensen die het kijken... ...is het al een herkenbare pijnlijke um, gewaarwording of een, een scène. Ja, precies. Um, dus het is helemaal niet prettig om nee. naar te kijken. En tuurlijk heb je niet alleen maar films... ...die bestaan uit alleen maar prettige scènes. Maar op een gegeven moment is het overkill.
0: Nou, we hebben al een complete thematische analyse losgelaten op deze film...
1: Maar dit, dit is
0: ook hoe onze gesprekken in het echt altijd gaan, even voor de luisteraars. Van, um, je zet ja, ons twee, zeg maar, met een paar kopjes koffie en we blijven gewoon urenlang lullen over van... Ja, maar hoe het echt is, is blah, 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 weet je wel? <laughs> ik heb een categorie in deze podcast en dat heet de top drie dingen. Mm -hmm. En daarin vraag ik mijn gasten om een ranking te maken van hun drie favoriete dingen aan de film, of de drie dingen die ze het beste vinden. Mm -hmm. Is je dat een beetje gelukt om drie dingen te selecteren aan deze film?
1: Uh, ja, op zich wel. Op uh, nummer drie staat voor mij uh, de scène waarbij hij op een gegeven moment... waarbij Mirab op een gegeven moment iemand tegenkomt die duidelijk LHBTI is. Ja. En met wie hij dan samen uitgaat en ook daadwerkelijk gaye nachtclubs bezoekt... en uh, eigenlijk heel veel lol heeft. Ja. En het drukt voor mij een beetje de, de hoop uit die er bestaat, ook in dat soort onderdrukkende samenlevingen. En het is ook een soort van scène die ik deels interpreteer als een scène die LHBT-solidariteit uitdrukt.
0: Ja, en ook dat je zichtbaar gay of trans of wat dan ook mag zijn en ook daarmee bestaansrecht hebt. Ook in samenlevingen die openlijk homofoob zijn. Ja,
1: precies. Het is een soort van... Uh, misschien ook wel een scène van rebellie. Ja,
0: ja, ja, ja. Tegen, de, de norm. tegen de norm. Het deed me ook even heel scherp herinneren aan van... Misschien zijn er mensen die dus weg kunnen gaan uit homofobe samenlevingen en landen. Maar er zijn altijd achterblijvers. Er zijn altijd ja. mensen die niet die mobiliteit hebben. En die moeten ook maar wat, weet je wel. Maar
1: voor hen bestaat er ook hoop op een bepaalde manier. Ik denk dat het ook mooi is dat er zo'n scène is waarbij je niet dat gesteriliseerde beeld... van de twee aantrekkelijke knappe witte mannen... die verliefd worden op elkaar hebt. Dus dat er... Andere... Snap <laughs> je wat ik bedoel? Dus dat de daadwerkelijke... ja. van Je hebt dan twee prachtige hoofdpersonen. Precies. De twee mannen die op onbereikbare niveaus... van, uh, van aantrekkelijkheid zijn. Ja. En die eigenlijk een um, perfecte relatie hebben met elkaar, bijna. Uh, terwijl je hier dus inderdaad de mensen ziet... die naar de marges van de maatschappij worden gedrukt. Ja. Um, maar die daar ook nog op hun eigen manier een waardig bestaan kunnen hebben. Ja, ja en op uh, de tweede plek staat denk ik voor mij de muziek. Mm -hmm. um, ik merkte dat ik nadat ik de film had gekeken ook telkens weer de soundtrack ging opzoeken op, op, op Spotify. Ja. En Georgische muziek is gewoon <laughs> echt prachtig. Ja, Ik ben
0: het er helemaal mee eens. Ja, sorry. Weet je hoe ik dat weet, dat Georgische muziek prachtig is? Ja, het is echt van het Songfestival. Want vroeger als Georgie op het Songfestival die hadden altijd altijd een nummer wat echt off ging, echt? weet je
1: wel. Oh, dat weet ik niet eens. Meer. Ja. God, oprecht?
0: Oh, oh Georgie ging altijd ham op het Songfestival. <laughs> je had, in één jaar had je zeg maar zoveel kawashi. So oh my god, ik was echt zo fan van haar. Ik ga nu even een sample spelen. Ik ga even helemaal je, je categorie okay, openen. Okay, okay. Maar goed, um, hier komt de sample.
1: Ja, 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 echt mooi. En het ding is, je hebt dus een traditie van Georgisch polyfonisch zingen. Dus mensen gaan dus spontaan ja? opeens op verschillende toonhoogtes samen een prachtig lied zingen. En dat zie je ook in een paar andere Georgische films volgens mij. Ik wou dat we dat in Nederland ook deden, lijkt me chill. Ja, dat is, ik vind het een heel mooie traditie. En past ook mooi bij die dansen die echt ja. heel uh, ontwikkeld zijn, zou ik zeggen. Ontwikkeld, ja. Verfijnd. Verfijnd is juist het juiste woord. Dus, verfijnd, ja. Ja, en op nummer 1 staat gewoon absoluut het gevoel dat de film mij geeft. En oh. ik denk dat dat een samenspeling is van hoe het, hoe het gefilmd is, het verhaal uh, en de muziek natuurlijk. Maar ook de beelden, hoe de acteurs met elkaar omgaan. Dus dan Mirab en Irakli, hoe ze naar elkaar kijken. Maar het is echt het gevoel dat, het, dat, dat de film je meegeeft, dat staat voor mij daadwerkelijk op nummer 1. Ja. Dus het feit dat ik tijdens de eerste helft van de film mezelf half verliefd voelde worden. Dat is... Uh, ja, ik vind dat echt iets bijzonders... als een film dat kan doen.
0: Ja. Dat is een heel goed bruggetje naar mijn volgende vraag. Namelijk, hoe persoonlijk is deze film voor jou? Hoeveel sluit het aan bij jouw levensverhaal? Herken je jezelf erin?
1: Nou, ik denk eigenlijk dat iedereen... die wel eens verliefd is geweest... zich wel kan vinden in, uh, in Mid-Up, Zich daar wel mee kan identificeren... En natuurlijk identificeer ik me er meer mee... omdat het een, een man is die valt op mannen. Yeah. Maar tot op, op die manier is het wel... ja, kan ik mezelf wel herkennen in de film. Ja, en de yearning... dat is echt een kernwoord voor deze film. Het verlangen. Het yearning. Dat, oh smacht, God, ja, echt... dat smachtend verlangen. Dat is echt... <laughs> elke keer als <is> ik met...
0: <laughs> Sorry, Tongen. Elke keer als ik met, met mijn LHBT-vrienden... over een LHBT-film ga praten... gaat het over... oh, de yearning, het oh, smachten... <laughs> Oh, de yearning. Oh, yearning.
1: Het is van centraal aan de gaye ervaring, denk ik. Omdat je um, zo vaak ook liefdes <laughs> hebt die niet uh, reciprocated worden. Waar je geen um, ja. reflectie voor vindt. Dus je zit heel lang in die fase uh, van... Oh, vindt diegene mij wel interessant of niet?
0: Ja, dat aftasten, dat is aftasten, lange blikken. Dat.
1: En ik denk dat dat inderdaad wel een beetje hoort bij de gaye ervaring. De <laughs> <The> yearning. <laughs> <laughs> Mooi. En um, waar... Waar heb je deze film gezien? Ik heb hem uh, gezien tijdens het Leiden Internationaal Filmfestival. Vorig jaar, dus in 2019.
0: En ben je altijd op het Leiden Filmfestival?
1: Nee, ik ben dit jaar eigenlijk voor het eerst geweest. Okay. Ik heb uh, dit jaar eigenlijk mijn film als hobby weer een beetje herontdekt.
0: Ben je iemand die dan alles op, op DVD kijkt? Of uh, mogen we voorzichtig zeggen dat je wat uh, collecties hebt aan de andere kant van de Caribbean met de Pirates?
1: Oh ja hoor. <laughs> En het leuke is dus dat je um, heel veel films en series... door het Turkse woordje izle, dus kijken, erachter te plakken... gewoon letterlijk online kunt streamen. Oh,
0: maar je bedoelt dus dat heel Turkije alles elke keer online zet? Of... Uh, ja. Oké, okay. dus het is een, een land vol met, met piraten eigenlijk, uh, Turkije.
1: <laughs> ja, een beetje wel, een
0: beetje In Turkije wel. heb je twee nationale sporten.
1: Worstelen en piraten. Ja, absoluut. <laughs> Vroeger gingen we echt naar zo'n winkeltje... waarbij je dus gebrande dvd's kon kopen... Die soms letterlijk gefilmd waren in bioscopen. Uh, dus dat je ook mensen voor je oh, had nee. langslopen. Ja, heel erg. En ik voel me er ook wel een beetje schuldig ah, over. Zieke maar ook schemers! Weer niet. Ja. En dit waren gewoon echte winkels, hè? Je had echt winkels waar je dit soort films kon kopen. Een
0: <laughs> stuk! Wow, ja. De, de record store, wat is het ook weer? De nieuwe recordshop? De, de free, re free,
1: record free Record Shop. Ja, yeah.
0: Free Record Shop, dat was hem. Ja, rest in peace. <laughs> Maar oké, okay, dus uh, wat moeten we er precies achter zetten... als we een film met Turkse onthietering willen kijken?
1: IZLE. I-Z-L-E.
0: Top. Nou, ga ik doen. Misschien steek ik er nog wat van op.
1: <laughs> ja, zou best kunnen.
0: Uh, de vraag die ik ook altijd stel is... Uh, zijn er films die te vergelijken zijn met deze film... die je ons kan aanraden?
1: Nou, we hebben het net natuurlijk ook over andere LHBTI-films gehad. Ja. En ik denk dat het belangrijkste hierin is... Uh, twee films die naar mijn gevoel ook heel erg het gevoel van liefde... Goed weergeven. En dat zijn dan uh, Portrait d'une jeune fille en feu. Ja. En Call Me By Your Name. Oh, ja. Van allebei die films kan ik ook een beetje dat verliefde gevoel krijgen. En dat, uh, daarom doen ze mij wel hier een beetje aan denken. Ja, goeie. En daarnaast heb ik nog vrij recentelijk een um, film gekeken... die Levan Akin eigenlijk in een van zijn interviews had vermeld. Mm -hmm. Een Georgische film, namelijk My Happy Family. Oh, en daarin krijg je nog weer een blik in de Georgische maatschappij. En het gaat ook echt over de familiestructuren in Georgië. Interessant. En over de sociaal-economische werkelijkheid. Hij is te kijken op Netflix.
0: Oké, okay, top. Wat een goede tip. Uh, ik heb zelf ook nog twee films voorbereid die ik wel vond lijken op deze film. De eerste film waar And Then We Danced me aan deed denken was uh, Moonlight van Barry Jenkins. Oh ja. Uh, ja. De Oscar-winner van 2016... For best Picture. Het is een coming of age story van een zwart jongetje in Florida. Die uh, opgroeit en ja hij is gay. En dat weet iedereen behalve hij zelf. En er wordt hij heel erg mee gepest. En dat heeft behoorlijk wat impact. En daar deed ik me aan denken. Omdat er ook dat element van gewelddadige homofobie in zit. Die ook jou heel erg kan vormen naar hoe je omgaat met je seksualiteit. Dat je het wil verbergen. Mm -hmm. of dat je het... Want er zit een soort kantelpunt in deze film. Waarin je merkt dat uh, Mirab op een gegeven moment zijn eigen seksualiteit gaat zien als een soort bedreiging van, oh, dit is, dit is slecht. Dit kan mij in de problemen helpen. Mm -hmm. En dat deed me heel erg denken aan Moonlight, dat er ook die scènes in zitten van, um, oh shit, yeah. me being gay could be a problem.
1: <laughs> ja, ja, dat vind ik dat een um, goed punt.
0: Dat gevoel van machteloosheid, homofobe samenleving, dat je geen kant op kan en dat je denkt van, shit, wat nu?
1: Mm -hmm.
0: De tweede film die ik wil aanraden is uh, een Nederlandse film. Oh. Namelijk Jongens uit 2014 oh. van regisseur Misha Kamp. Yeah. Uh, ik heb het best wel lang geleden gezien. Het is niet de allerbeste film op aarde of zo... maar het gaat over twee jongens... haha, die film heet ook jongens... De twee tienerjongens die langzaam verliefd worden op elkaar... en het is net zo slow burn... yearning zoals deze film van eerst willen ze het niet toegeven... en dan toch blijkt het wel zo te zijn. En wat gaan ze dan ermee doen en hoe gaan ze ermee om? En dan gaan ze stiekem afspreken om te zoenen in het bos... en niemand mag het weten. Dat, dat, dat. Oh, ja,
1: ja, die gevoelens ja, ja,
0: ja. van die eerste liefde tussen twee mannen... die heel erg verborgen moeten blijven... dat zit ook heel erg in deze film. Prachtige film, echt aan. Oh, ik
1: heb jongens dus nog niet gezien... dus uh, misschien ga ik hem binnenkort wel even kijken.
0: Ja, moet je echt doen. Hij is, hij is leuk. Volgens mij staat hij op Netflix, maar ik weet het niet zeker. Dan ga ik even oh, okay. checken okay, Hey, dan zijn we al aan het einde aangekomen van deze podcast. Heb je nog iets toe te voegen? Nee, voorlopig niet, denk ik. Iedereen moet hem gewoon even kijken, de film uit. gaan we doen. We gaan allemaal kijken naar Georgische dansjes, jongens. Let's do this. Absoluut. Dan wil ik je heel erg bedanken, Tolga, voor je bijdrage aan ProRace Film Dankjewel Dank je wel dat je me hebt uitgenodigd. Ja, of course. En ook heel erg bedankt aan onze luisteraars weer. Ik weet niet hoeveel van jullie er inmiddels zijn. Misschien zijn er nu wel tien. Who knows? Ik ga doorsturen naar mijn vrienden hoor. Yes, heel goed. We komen er wel. En uh, tot de volgende keer. En voorlopig zeggen wij... Bye! Bye.